0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Oehmicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de Das Finale der Scottish Open wird eine rein. Englische Angelegenheit. Joe O'Connor und Gary Wilson heißen die Finalisten bei den Scottish Open in Edinburgh und darüber müssen wir reden, denn es ist einfach ein fantastisches Lineup und es ist auf sehr, sehr dramatische bzw. hochklassige Weise zustande gekommen und das werden wir heute tun hier bei Totik uns am Sonntag. Mein Name ist Christian Uehmicke und ich begrüße Kathi Hartinger bei mir. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Das war ein bisschen wie in einer Plätzchen-Bug-Session gestern. Es war von allem ein bisschen was dabei. Es gab Frames, da hat man sich mit Grausen abgewendet. Es gab Frames, da konnte man gar nicht wegsehen. Ähm, es war sehr, sehr bunt wieder gestern beim Snooker. Und interessanterweise, ne, auch wenn wir einen Maximum Break schon gesehen haben bei diesem Turnier, das beste Break des Turniers war nicht mal 50 Punkte hoch. Aber da kommen wir ja noch dazu.
0: Da kommen wir noch zu, denn Joe O'Connor spielt in dieser Woche nicht nur fantastische Snooker und schlägt wahnsinnig gute, äh, gute Leute. Neil Robertson, Ricky Warden, Mark Williams, wen hat er noch geschlagen? Ding Junhui, Zhao Tong. Also der hat einige hochklassige Leute auf dem Skype und hat gestern jemanden geschlagen, der gegen ihn mal eben drei Centuries spielt, dazu noch eine 60 und für den es trotzdem nur zu drei Frame-Gewinnen reicht. Weltklasse Leistung von Joe O'Connor Connor und das können wir fast schon an einem einzigen Break von 47 Punkten ausmachen, die sich für ihn danach gar nicht so Weltklasse angefühlt haben.
1: Ja, ist schon interessant, oder? Joe O'Connor, der ist gar nicht so sicher bezüglich seiner Leistung. Vor allem meint der, im Training läuft es gar nicht so überragend. Bei ihm, also der hat auch, finde ich, am Tisch gar nicht so die Aura von jemandem, der denkt, mich kann keiner schlagen, sondern der hat die Aura von jemandem, der wahnsinnig konzentriert ist und definitiv keine Fehler machen will. Um, und das hat ihn bis jetzt ins Finale getragen bei diesem Ranglistenturnier und das bei dieser Auslosung. Ja, Christian, der hat es ja wirklich nicht leicht. Der ist ja nicht hier gestartet mit, mit einem Freilos. Ne? Gut, vielleicht Ding schon hui, aber ansonsten hat er ja wirklich richtig top Leute geschlagen. Um, und jetzt hier Neil Robertson. Und Neil Robertson ist ja auch wieder so mit die gefährlichste Auslosung, würde ich behaupten, die du kriegen kannst als jemand, um, der hier gerade auf dem Weg ist zur Karrierebestleistung. Ja, der hier gerade was ein Artiges für ihn geschafft hat. Der Neil Robertson, wir kennen ihn aus der ersten Runde im Crucible. Ne? Der, der der, mobbt die Leute da raus aus der Arena. Ja, und deswegen war ja auch meine Hoffnung für Joe Connor dass der nicht mit 0 zu 4 hinten liegt zum Mid-Session-Interval. Ja, also das hat er aber locker geschafft. Und ne? Neil Robertson hat aber auch genau wieder das gezeigt. Er hat ja angefangen. Er hat ja angefangen, erster Frame, erste Chance Neil Robertson, 137. 100, 137, da stand er schon, da, Daniel Robertson, wieder doppelt so groß, die Haare doppelt so hell. Also da dachtest da, du da schon, okay, ja? das ist ein absolutes Statement. Aber Joe O'Connor konnte dagegen halten mit einer soliden 57 im zweiten Frame. Ähm, und dann hat er auch diesen umkämpfteren dritten Frame sich geholt. Würde ich was sagen, so ein bisschen der schlechteste Frame der gesamten Begegnung. Aber trotzdem, auch der ging an Joe O'Connor. Da musste Neil Robertson eigentlich schon froh sein, dass er mit dem mit der 127 ähm, dann noch ausgleichen konnte zum Mid-Session-Intervall. Also in dem, an dem Punkt waren wir da schon, oder? Da haben wir uns gewundert, dass bei Joe Connor im vierten Frame nicht so richtig was zusammengegangen ist. Und dann musste Neil Robertson quasi diesen, dieses Problem ausnutzen und ähm, hier wieder ausgleichen. Da, hast, da hat sich schon angedeutet, der Joe Connor, der lässt sich nicht einschüchtern.
0: Der, der ließ sich überhaupt nicht einschüchtern. Ne? Stell dir vor, du hast fünf Frames gespielt, du führst mit 3 zu 2 nur in Anführungsstrichen, du hast drei Centuries gespielt, aber du merkst irgendwie, du bist taktisch eigentlich im Hintertreffen, denn das, was Joe O'Connor gestern ja auch ausgezeichnet hat, ähm, wir kommen gleich auch noch auf äh, diese fantastische Clemens und ähm, ja, der hat ja auch andere Breaks gespielt, hat ja auch eine 137 noch gespielt im sechsten Frame, aber ich finde, was Joe O'Connor gestern so stark gemacht hat, war auch einfach seine Präsenz in den Safety-Duellen, seine, seine Klasse, immer wieder fantastische Bälle auszupacken auch. Also da, damit, der, der hat eigentlich nicht gespielt wie jemand, der hier im Halbfinale steht und um sein erstes Ranglistenfinale kämpft, sondern der hat gespielt als, keine Ahnung, als wenn der schon im WM-Finale stand und jetzt hier mal ebenso nebenbei ein Halbfinale gegen Neil Robertson spielt. Also so, das ist eine, eine, eine starke, einfach auch ähm, moralische Leistung von Joe Conner gewesen.
1: Absolut. und ich habe mehrmals in dem Match dran gedacht, gerade in den knapperen Frames, aber eigentlich generell, dass Joe Connor den Neil Robertson besser im Griff hat, als das Mark Selby gelungen ist. Und das lag absolut an den Safeties. Ähm, ich würde sagen, gepaart mit ein bisschen weniger Chancenauswertung von Neil Robertson bei den langen Bällen, als das noch im Match gegen Mark Selby der Fall war. Aber trotzdem, das waren klinische Safeties von Joe Connor, die besser geschafft haben als sie von Mark Selby, dass Daniel Robertson nicht in sein normales Spiel reingekommen ist. Also das war sehr aufgeweckt, was er da gespielt hat. Du kannst ja eigentlich eben gegen Neil Robertson nicht eine normale, sehr gute Safety spielen, sondern das muss schon eine Neil Robertson Versicherungssafety sein. Da brauchst du nochmal musst du ein extra Premium noch für, mal für zahlen, damit das sicher liegen bleibt. Und das hat er über weite Strecken super gut geschafft. Der war absolut konzentriert. Ne? Das haben wir schon festgestellt. Und der ließ nicht nach. Der ließ wirklich nicht nach. Und Neil Robertson wird sich am Schluss des Matches zeigen dann, ja, der musste eigentlich ein Century Break spielen, um überhaupt eine Frame zu holen. Ähm, ansonsten ging da nichts. Alle knappen Frames gingen an Joe O'Connor und im siebten Frame hat Neil Robertson es dann mit einer 60 probiert. Und das ging schief.
0: Das ging schief. Joe Connor hatte gerade mit einer 137 mal eben so den Ausgleich gemacht zum 3 zu 3 und äh, machte aus seiner ersten Chance heraus, ich weiß nicht, was waren es, 14 Punkte, glaube ich, ne, knapp, die er dann hatte. Und dann kam Neil Robertson ins Break, spielte eine gute, solide 60 und dann kamen die Roten, die sich in die obere Hälfte verzogen hatten zu diesem Zeitpunkt nach ein paar Safety-Duellen die er dann abräumen musste. Und was macht der Robertson? Er verschießt den Frameball. Gut, der war durchaus schwer. Den musste er dünn reinschneiden in die gelbe Ecktasche und lässt Joe O'Connor an einen Tisch, der nicht danach aussah, als wenn der bei, ähm, was hatte er dann, 46, 46 Punkten Rückstand noch von den 51 Punkten 47 holen wird. Und was packt der Joe O'Connor da bitte für eine Clearance aus? Der braucht hohe Farben. Und der holt sich die hohen Farben mit sensationellem Lochspiel, wahnsinnig viel Auge für noch halbwegs vernünftige Stellung und räumt diesen Tisch mit einer 47er Clearance ab. Weltklasse Leistung zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, da tut mir jetzt ja Judd Trump ein bisschen leid, Christiane, weil der hat ja die 147 gespielt und trotzdem die 47 von Joe Connor war einfach nochmal eine Nummer cooler ja. also Neil Robertson hat mir zu dem Zeitpunkt so ein bisschen leid getan, weil klar, du hast den Frameball verschossen, das sollte dir nicht passieren, dass Neil Robertson, aber du weißt ja eigentlich, also von allen Framebällen, die du so verschießen kannst, war ja das ja noch der Beste eigentlich, weil es lag ja alles quasi unmöglich da und vor allem unmöglich jetzt in Kombination mit diesen hohen Farben. Na, da irgendwo oben an der Bande hinter den kleinen, also ich bitte dich, Christian, da hast du überhaupt keine Lust, normalerweise an den Tisch zu kommen. Ronnie O'Sullivan, ne, der wäre da niemals an den Tisch gekommen. Sam Craigie wäre schon aus der Arena raus, quasi. <lacht> und hier, Joe O'Connor, der, der stellt sich dahin, der nimmt sich dem Ganzen an und spielt sich da durch und zwar mit Bällen, das war so aller Judd Trump, wenn der Frame schon gewonnen ist bei einer Exhibition. Na, über den ganzen Tisch quer hin und her, weil ihr braucht ja diese hohen Farben und alles. Und dann ging es noch fast schief, eine Stellung auf Grün war nicht perfekt. Dann musste er quasi nochmal hier kämpfen und nochmal rum. Und dann hat er tatsächlich alle Farben abgeräumt. Ja, ich habe fast noch ein bisschen gezittert bei der letzten schwarzen, weil das passiert ja auch leider relativ häufig oder dass, dass jemand so eine tolle Aufholjagd macht, aber dann leider den letzten Schritt nicht geht mit, mit Schwarz. Aber auch das hat funktioniert bei Joe Connor, weil der Mann einfach keine Fehler gemacht hat. Das war ein Break zum Zittern, das war ein Break zum, zum Träumen. Ich würde sagen, das ist ein Break, was man sich in der Wiederholung anschaut. Am besten, wenn man weiß, dass alles gut geklappt hat. Ähm, dann ist es reine Snookerkunst. Und danach sah Neil Robertson etwas besorgt aus. Und das völlig zurecht, Recht. Denn Neil Robertson sollte sich keinen weiteren Frame mehr holen. Ähm, der achte Frame auch wieder umkämpft, ging an Joe O'Connor. Und dann im neunten Frame. Erste Chance Joe O'Connor. 71 Punkte. Frame beendet. 6 zu 3 gegen Neil Robertson.
0: 6 zu 3 gegen Neil Robertson. Wie gesagt, er hat was was für ein Lineup der geschlagen hat. Zhao Shintong, Ding Junhui, Mark Williams, Ricky Walden und jetzt Neil Robertson. Und im Finale wird dann Gary Wilson warten. Über das Match sprechen wir gleich, aber wir müssen auch kurz noch Joe O'Connor einfach würdigen. Egal, was jetzt passiert. Ne? Also Die UK Championship hatte Jimmy White als Spieler des Turniers. Egal, was jetzt passiert, Joe O'Connor, egal, was heute im Finale passiert, ist der Spieler der Woche.
1: Ja. Wirklich. Also das, diese, diese Clearance insbesondere, das muss auch den Magic Moment geben bei den Awards, oder Christian? Also ich hoffe, dass da jetzt nicht irgendjemand wieder aus der Ecke rausgezogen wird, der dann das Shootout gewinnt oder so. Auch wenn das Shootout das wichtigste Ranking-Event der ganzen Saison ist. Na, ich hoffe, dass dieser Moment wirklich jetzt überdauert, ähm, bis in die Jahresrückblicke, bis zum Magic Moment der Saison. Weil also das auszupacken an der Stelle im Match gegen den Neil Robertson mit seinen 105% Lochquote... Uiuiui, ui, Joe o Connor, da kann man echt nur den Hut vorziehen, die Nikolausmütze, alles, was man gerade zur Hand hat. Ähm, jetzt ist halt das Problem, dass das nächste Match nach dem Halbfinale, wenn du es gewonnen hast, ist halt das Finale. Das ist schon nochmal eine andere Nummer. ne? Da steht die Trophäe schon da. Ja, da werden vorher die Fotos gemacht. Da musst du noch gucken, wie, wie du so aussiehst und wie du deine Schokoladenseite da präsentierst. Ja, das ist schon nochmal ein anderer Druck. Und Gary Wilson, der kennt das halt schon ein bisschen. Aber trotzdem, Joe Conner hat sich von nichts beeindrucken lassen diese Woche. Hoffentlich auch nicht von der Finalsituation.
0: Wir werden es sehen. Sein Gegner auf jeden Fall Gary Wilson. Und gestern Nachmittag, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass wir heute eher drei Viertel des Podcasts mit dem zweiten Halbfinale verbringen ähm, und nicht mit dem ersten. Denn das war ein richtig tolles, launiges Halbfinalduell, was sich da Tapcha und Gary Wilson geliefert haben. Und ich hatte nach dem eigentlich gar keine Lust so richtig auf das Abendmatch, weil ich befürchtet hatte, das wird so ein langweiliges 6-1, 6-2 für Neil Robertson. Der wird das schon machen, aber wurde es ja dann Gott sei Dank nicht. Aber trotzdem, was Gary Wilson und Tapchao Nu da am Nachmittag gestern auf den Tisch gepackt haben, das war auch wirklich, wirklich sehr gut anzuschauen. Und man kann am Ende sagen, eigentlich hat sich Tapchao Nu mal wieder selbst geschlagen, in dem Sinne von, Junge, lern doch mal vernünftige Safeties zu spielen.
1: Ja, das kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein, wenn jemand so gut doch lochen kann wie der Tep Chai Uno, der ja auch hier wieder einen Maximum Break versucht hat im vierten Frame. Ja, und leider bei 112 hat es dann nicht mehr geklappt, aber auch das 112er Break war ja schön und das Mitzittern für das Maximum. Das, das muss doch möglich sein. Besucht doch mal den Mark Selby oder den Joe Conner, wenn wir dabei sind ähm, und, und, und sprich doch mal mit denen. Der ist doch so ein freundlicher Typ, der Tep Chai Uno, dem hilft man doch gerne. Also das kann eigentlich nur ein behebbares Problem sein, aber es ist halt ein jahrelanges Problem. Deswegen war das wieder nichts für und nur leider gestern. Ähm, es war wirklich ein interessantes Match. Gary Wilson hat es als Match der zwei Hälften bezeichnet, weil er fand das absolut grottig, was vor der Pause passiert ist. Würde mich jetzt auch nicht wundern, weil er hat ja auch keinen 50er-Break zustande gebracht, trotzdem zwei Frames gewonnen. Das war wieder so ein bisschen der Kneipen-Gary Wilson, der da am Start war grundsolide Snooker irgendwie, aber auch halt exakt gar kein Schnörkel und Spielfluss drin. Das war eher Teil, wo nur, der da die Highlights setzen konnte, ne, mit der 50 im ersten Frame, vor allem eben mit diesem Maximumversuch Versuch im vierten Frame. Aber nach der Pause nach der Pause hat Gary Wilson, also er hat im Interview danach gesagt, ne, er, er hätte jetzt sich dann nur noch auf seinen Instinkt verlassen, der ihn leider manchmal trügt. Ähm, trotzdem wollte er das einfach auch genießen, dieses Halbfinale, egal was passiert. Und mit dieser Einstellung, die auch Ronnie O'Sullivan super fand, ähm, kam er dann raus und hat erstmal eine 88 gespielt. Ähm, Tipptäuer nur konnte zurückschlagen. Na, dann wurde es richtig launig, als Schlag, Schlagabtausch Gary Wilson damit zwei Centuries in Folge. Und das war kein Kneipen Gary Wilson, Christian. Das war ein Glamour -Gary, Gary Wilson von der von der Gala war das. Ähm, der hat mit 17,7 Sekunden Stoßzeit im Durchschnitt das Match nach Hause gebracht. Das waren fantastische Sentry Breaks, die er gespielt hat. Im neunten Frame dann 64 aus der ersten Chance. Ja, Tip Chirono dann mit 68 aus der ersten Chance hat den Frame dann nochmal sich gesichert. Aber danach, Gary Wilson, okay, ich muss also wieder einen Sentry Break spielen, damit der Tip Chirono mir den Frame nicht mehr stiehlt. Kein Problem, 115 und Deckel drauf, 6 zu 4 Gary Wilson. Also dieser Parade Gary Wilson aus der zweiten Matchhälfte hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und und das zeigt auch wieder, was die Jungs und Mädels drauf haben einfach. Und wenn die mal in den Groove kommen, dann läuft das und dann kommen die Breaks am en masse. dann. Und das war eine schöne Wandlung des Gary Wilsons innerhalb dieses Matches.
0: Also es ist schon kurios, ne? gegen Cameron Wilson lief es ja eigentlich ähnlich für Gary Wilson. Die erste Matchhälfte, zum Vergessen, liegt 1-3 hinten und der kommt aus dem mid session interval wie ein komplett anderer Spieler. Gestern gegen Ted Nu genau das Gleiche. Also ich glaube, Joe Connors größte Chance ist heute, einfach mal dem Gary Wilson ins mid session interval zu folgen und egal was der trinkt, der sollte das Gleiche nehmen.
1: Das finde find ich einen guten Ratschlag, Christian. Das sind die Sachen, die man hören muss vor seinem ersten Weltranglistenfinale. Folgt dem anderen. <lacht> um, ja, also, related kann ich sagen, vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn der Joe Connor das 4-0 schafft gegen Gary Wilson vor Mid-Session Interval. Oder wenn wir einfach das Mid-Session Interval abschaffen. Auch eine Möglichkeit. Wir sind ja gerne dabei, im Moment Spielregeln willkürlich zu ändern. Aber Joe Connor man merkt schon, der ist mit allen Wassern gewaschen. Wir denken auch an das Match zurück gegen Ricky Walden, wo diese eine rote dann, die so auf der Taschenkante lag, wo die plötzlich gefallen ist nach, nach fünf Sekunden und, und dann noch drei Spielstößen. Plötzlich fiel das Ding doch noch runter. Also in einem Match mit Joe Connor können schon auch übersinnliche Dinge passieren. Da muss sich der Gary Wilson warm anziehen
0: der muss sich warm anziehen und ähm, ja, wäre es einfach, wir, wir ändern vor dem Match jetzt einfach die Distanz auf Best of äh, 11 und wenn es dann nach der ersten Session noch nicht entschieden ist, ändern wir es einfach zurück auf Best of 17. Das macht man doch jetzt <lacht> gerne mal so im Snooker. Ähm, egal, ich habe schon wieder schlechte Laune, denn ich habe gerade den Fehler gemacht und habe mir mal so durchgelesen, was die internationale Snooker-Community von dem Finale hält und ich habe schon wieder schlechte Laune. Weißt du, ähm, da sind man nicht die, die Top-Akteure im Match. Wir werden heute einen einen, einen, einen erstmaligen Weltranglistensieger erleben und es gibt schon wieder Beschwerden. Ja, ach, ich werde es nicht gucken. Sir, was ist denn da? Kein Ronny, kein Mark, kein Neil. Also ich meine, man kann es den Leuten nicht recht machen, oder? Also ich freue mich auf dieses Match heute, weil egal, wer von den beiden gewinnt, es trifft nicht den Falschen. Und äh, ja, also ich weiß nicht, was die Leute haben, aber über so ein Lineup muss man sich doch jetzt nicht beschweren.
1: Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht, Christian. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen wieder fürs Tempodrom. Ja? Das wird ein Top-Finale. Und die beiden sind ja wirklich nicht jetzt irgendwie in Holzfäller-Manier mit einem Highbreak von drei Punkten oder so ins Finale gekommen. Ich würde mir auch gerne mal anschauen, wie das klappen soll überhaupt. Ja, Aber die sind ja hier mit Gala-Vorstellungen eingezogen. Die haben ja die ganzen Leute rausgehauen, die alle gerne im Finale gesehen hätten aus dieser Fangruppe. Ja, das muss man doch auch mal anerkennen, das sind doch beste Voraussetzungen. Was willst du denn? Na klar, sind die beiden dann bestimmt ein bisschen nervös und die ersten vier Frames wären vielleicht nicht die besten vier Frames der Saison, aber dann sehen wir doch hier, was Gary Wilson für Century Breaks spielen kann, Joe Connor auch und was der für Safety drauf hat. Na, und dann kommt eben manchmal auch nach 17 Minuten das Re-Rack wie gestern bei Joe Connor gegen Neil Robertson, aber d -d -d dazwischen, dazwischen kommt doch wunderbares Snooker und Snooker besteht ja auch aus beiden Komponenten, aus dem taktischen Spiel und dem Lochspiel und beide Finalisten haben beides doch gezeigt die ganze Woche. Aber wir können die Leute eh nicht überzeugen, die müssten sich heute am Tisch überzeugen lassen und wenn sie nicht mehr hingucken, dann kann ihnen auch keiner mehr helfen.
0: Absolut nicht. Best of 17, also wer als erstes 9 Frames holt, der wird erstmals eine weltraineristen gewinnen, egal wer von beiden. Ich gönne es beiden, Joe O'Connor gegen Gary Wilson. Ab 14 Uhr gibt es die ersten acht Frames, ab 20 Uhr dann maximal neun weitere. Und beide haben sehr gute Chancen, bei der Players' Championship dabei zu sein, egal wann der Cut-Off dafür ist. Und wir werden morgen über dieses Finale natürlich auch sprechen, hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de. Danke euch fürs Zuhören, danke an Kati und viel Spaß mit einem fantastischen Finale, hoffentlich heute in Edinburgh. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.